동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해온수 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아 TS 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 TS 샴푸 You can publish podcast with iblog.com 고로케 안녕하세요. 역사책 읽는 집제 7회입니다. 오늘 읽을 책은 페이퍼로드에서 나온 도조 히데키와 천황의 시대입니다. 네. 제 7회입니다. 7회. 발음이 잘안 되는군요. 럭키 세븐. 네. 녹음이 거듭될수록 <웃음> 힘드네요. <웃음> 아니 이제 출연인데 웃자고 시작한 일에 이거 막 죽자고 다니고 있습니다. 이거 그런 느낌 좀 들고 오늘은 심지어 토요일입니다. 토요일 아침부터 대집아 라조이님 오늘 몇 시에 나오셨죠? 집에서 거의 7시 정도에 <웃음> 진짜 라조이님 같은 직장인이 늦잠 잘수 있는 정말 자로의 찬스를 포기하고. 아침 7시에 집에서 나와야 되면 빨리 하고 가야죠 이제 빨리 지금 12시가 <웃음> 뭐 5시간 동안 뭘한 거지 뭘한 건지 지금 네. 아무튼 오늘 읽을 책은 네. 다시 제목을 말씀드리면 도조 히데키와 천황의 시대 그리고 네. 저희가 3, 3회 때 네. 기시노부스케와 박정희 네. 이 책을 녹음을 했었는데 네. 그게 이제 인물에 관련된 책을 저희가 고른다는 차원에서 네. 그 책을 골랐던 거고 그렇죠 저희가 3, 4회당 한 번씩 가능하면 뭐또 없으면 또안할 음. 수도 있지만 말고. 인물에 관련된 이야기를 좀 해볼까 해요 네. 우리가 생각을 해보면 현대사에 등장하는 여러 인물들 중에 오히려 서양인들은 되게 많이 알고 있는데 네. 어, 아시아 사람들 혹은 우리나라 사람들은 의외로 잘 모르고 있다 이런 느낌을 많이 받고 음. 예를 들면 2차 세계대전이라고 해도 떠오르는 네. 사람들이 누가 있나요? 뭐 히틀러, 히틀러. 뭐 무솔리니, 음. 뭐 미국의 루즈벨트, 음. 처칠 이렇게 아. 이제 대충 되지, 되, 되긴 하는데 음. 일본도 그 추측국 중에 하나였는데 음. 일본은 일본은 누가 있었지? 이렇게 생각하면 음. 물론 이제 다, 많은 분들이 아시겠습니다만 음. 또 떠올리지 못하시는 뭔가 탁 이름을 떠올리지 못하시는 분들도 음. 또 상당하지 않을까 음. 그런 차원에서. 도조이데끼가 어쨌든 A급 전보험으로 아. 이제 잘 알려져 있는 네. 아는 사람은 아는 네. 그런 인물이다 보니까 저희가 좀 보면 좋겠다 네. 그런 생각이 들어서 이 책을 고르게 됐고 네. 또 최근에 그 우리가 신문에서 접할 수 있는 일본의 움직임이라는 것이 음. 뭐 여러 측면에서 우려가 된다 뭐 이런 얘기들도 많이 하잖아요 그렇죠 음. 그게 결국에는 뭐그 여러 흐름들 중에 일부로 뭐 도조 히데키를 다시 뭐 우상화시키는 음, 뭐 그런 그렇죠. 이제 뭐 그게 뭐 메이저 흐름이라고 보기 힘들지만 음. 그런 활동들도 있고 이제 하니까 여러모로 하여튼 읽을만하다 음. 이런 생각이 들어서 이 책을 저희가 골랐죠. 네, 책 초두에 그 도조 히데키를 재평가하는 움직임이 일본의 우경화와 함께 있는 것이 사실이다 이런 음. 얘기가 있죠. 
네네네. 아까 A급 전범이라고 하셨는데 그 말만 들으면 도조 히데키가 정말 나쁜 놈인 것 같은데. 나쁜 놈이죠. 아 그렇군요. <웃음> 아, 착한 놈이야. 꽤 나이도 많으신 것 같은데. 죽었는데 뭐. <웃음> 도조 히데키는 그 네. 일본의 군인이고 네. 그 태평양 전쟁 이제 일어났을 때그 내각의 수상이었죠. 음. 그 군인 출신 정치가라고 할수 있고. 네. 뭐. 그러다 보니까 이제 전쟁이 끝났을 때 네. 연합군 사령부에 의해서 네. A급 전범으로 지목을 받아서 음. 재판 받고 사형 선고 받고 네. 죽었죠. 음. 아그 우리가 지난 3회에서 봤던 기시노부스케도 A급 전범이었지만 그 양반은 풀려났죠. 기시노부스케와 도조 히데키 저번에 말씀드렸습니다만 이제 음. 두 만주에 음. 만주국에 두 명의 키가 있고 음. 세 명의 스케가 있다. <웃음> 이제 만주국을 움직이는 실, 어. 실세들 중에 그래서 그 중에 이제 2키 3스케 음. 그 중에 이제 한 키가 <웃음> 도조 히데키고 네. 이제 3스케 중에 한 스케가 네. 기시노부스케. 네. 아 말이 좀 네. 어감이 막 좋지는 않네요. 둘의 사이가 그렇게 좋았다고 보기는 힘들죠. 음... 결정적으로 뭐 나중에 또 얘기 잠깐 나옵니다만 그 이제 도조 히데키가 전쟁 직전에 내가 총사태를 통해서 이제 총리에서 물러나잖아요. 이제 그 아, 계기도 전쟁 끝나기 직전에 어, 끝나기 직전에 네. 그때도 이제 기시노브스키가 개겨가지고 이제 그렇게 네. 되는 거고 그 측면이 뒤통수를 쳤다고. 하여튼 뭐 이거는 뭐 너무 복잡한 얘기지만 어쨌든 이 엄청나게 두꺼운 책을 네. 제가 열심히 읽어서 네. 이제 오늘 녹음을 하게 됐는데. 그러면 일단 이 도조 히데키와 천황의 시대를 이야기하기 전에 네. 그럼 일단 도조 히데키라는 사람이 어떤 사람인지 저희가 좀 이렇게 친숙하지가 않으니까 좀 간략하게 어 연대기를 좀 훑어보고 <웃음> 저자 얘기 안 하고 저자 얘기 어, 짜집해 주세요 <웃음> 뭘자어 <웃음> 까먹어 이 양반이 아, 미쳤나 보다 <웃음> 아, 왜 이러지? 자 그러면 이 도조 히데키와 천황의 시대를 쓴 저자가 호사카 마사야스라고 돼 있는데 어 글쎄요 이분 책은 저는 지금 처음 보는 것 같은데 이 저자가 어떤 분이죠? 저잘 모르는데요. 아, <웃음> 네, 이, 아는 분은 아니고요. 네, 뭐 네. 아는 분 전혀 아니고 네. 이 책이 우리나라에서는 이제 작년에 출판됐죠. 네. 번역, 작년 8월에 네, 작년 8월에 번역 출판됐는데 원래 이 책은 79년도에 나왔다 그러더라고요. 엄청나게 <웃음> 제가 태어나기도 전에 어, 저도 이제 태어나기 뭐 수십 년 전에 <웃음> 이 책이 나왔고 그뭐그 당시에 네. 이이책 소개하는 여러 문구들을 보면 아시겠지만 호사카 마사야스의 출세작 사람은 음. 30대 중반에 낸 책으로 음. 그렇죠. 30대 후반인가? 후반입니다. 어, 후반. 음. 40줄 접어들기 직전에 이제 낸 책이라고 되어 있고요. 네. 이분은 뭐 역사학을 전공한 분이라던가 뭐, 음. 뭐 교수님이거나 뭐 이러지는 않은 것 같고 네. 저술가죠. 네. 그 논픽션 작가 음. 이렇게 보면 될것 같아요. 뭐 시오노 나나미도 그 중에 뭐, 뭐 그런 타이틀이 그렇죠. 논픽션 작가죠. 이분 글도 우리가 흔히 보는 역사 연구서들하고는 다르게 뭐 장면 묘사나 심리 묘사가 주로 줄을 이루고 있고. 어, 역사책처럼 설명문 위주의 그런 건조한 글은 아니거든요. 그래서 읽기엔 좀 편한 것도 있고 음. 또한 이분이 이 책을 쓰면서 주로 쓴 자료가 음. 역사학에서 쓰는 뭐 일반적인 사료들은 아니고 그 당시에 생존해 있던 당사자들에 대한 인터뷰 음. 혹은 어, 도조 히데키가 남긴 메모 같은 것들 음. 이런 것들을 주로 참조해서 이런 저술을 완성했더라고요. 뭐 관련 기사들을 찾아보니까 이 호사카 마사야스라는 분이 이제 일본에서 
일본 일본의 역사학자들에게서는 음. 또 그렇게 뭐썩 좋은 평가를 받고 있지는 않나 봐요. 아무래도 음. 말씀하신 것처럼 음. 방법론 측면에서 좀 과도하게 추, 추정을 하거나 음. 뭐 그런 부분들이 있을 수 있잖아요. 네네. 어쨌든 이 사람 작가니까 네. 학자가 아니라 그런 부분들을 감안하고 이제 읽으시는 것도 음. 좋겠다 이런 생각이 들고 네. 어떻게 보면 이제 논픽션 작가라는 게좀 네. 낯선 직업이잖아요. 뭐 정말 그런지 모르겠습니다만 음. 이런 식의 어려운 역사책을 어쨌든 음. 역사책이긴 하잖아요. 그렇죠. 주제가 음. 읽어보면은 뭐 소설처럼 아주 흥미롭게 막 쓰여진 것도 사실 아니에요. 네네. 이런 걸 쓰면서 먹고 살수 있는 어떻게 보면 일본의 그 출판 시장 음. 이런 것과 관련이 있다는 생각도 좀 들고. 라조이님 그렇게 부러우신 거죠? 아니 뭐 대단하다 이런 생각이 <웃음> 드는 거죠. 되게 다르다. 네. 어. 여기 책에 약간 재밌는 점이 있는데 네. 이첫 번째 이렇게 표지에 나와 있는 움기니하고 네. 서지상 제일 뒤쪽 페이지에 있는 에 나와 그 서지상에 나와 있는 움기니하고 이름이 네. 다르. 그 네. 출판사 실수가 아닌가 싶습니다. 그, 그렇겠죠. 음. 이뭐이 움기니의 그말 같은 게 앞에 실려 있기도 한데 뒤에는 영 엉뚱한 분의 성함이 쓰여 있어서 뭔가 싶은 생각도 조금 들게 네. 되는데 그러니까 이 얘기가 방송으로 적절한지 모르겠지만 좀. 책 중간에 음. 약간 오탈자도 좀 있고요. 음. 어, 성명을 좀 잘못 끄는 것. 일본어 표기를 잘못 표기한 것도 좀 있다고 그러, 그러, 네, 그러죠. 네. 뭐 인명 같은 경우에는 시나 음. S 사프로인데 시나 음. S 사프로로 돼 있다든지 <웃음> 뭐 이런 정도 의 문제들이 <웃음> 왕왕 있다는 거. 아, 그렇군요. 네. 잡설이었고요. 네네네. 그래서 이제 책에 대한 본격적인 관점이나 그 네. 관점에 대한 뭐 저희 생각 이런 네. 것들을 말씀드리기 앞서서 네. 이게 어쨌든 도조 히데키라는 인물에 관련된 책이니까 네. 도조 히데키의 일대기를 음. 아주 간단하게 네, 네. 그렇다고 1, 2분에 끝나진 않겠지만 음. 좀 짚어보는 걸로 하죠 네 일단 도조 히데키라는 사람 자체가 저에게 그렇게 친숙한 사람은 아니기 때문에 음. 뭐 어떤 사람인지 대충은 알고 들어가야 그렇죠. 이 책을 좀 이해할 수 있을 것 같아요 네, 네, 네. 자 그러면 어, 일단 도조 히데키 어떤 사람입니까? 그, 저, 윤영기를 아주 간단하게 말씀을 드릴게요. 네네. 그 이유는 이제, 탕수육 씨가 말씀을 좀 해주시고. <웃음> 도조이대기는 이제 1884년에 태어났죠. 네. 근데 뭐 생년월일이 뭐 이렇게 중요하겠습니까? 많은 네. 생년이. 이제 84년이라는 게, 어, 우리가 좀 이제 첫 번째 방송했던 걸 생각하면, 네. 그 끝나지 않은 20세기라는 책을 읽었었는데, 그 부제가 네. 동아시아 역사 1894년부터였잖아요. 네. 그니까 시기가 딱 10년 차이 나죠. 1894년 고기서 음. 설정했던. 근데 그때 무슨 일이 있었냐? 음. 청일전쟁이. 아, 그렇죠. 어, 역사적인 그도 드립이 <웃음> 있었죠. 네. 청주 사람들과 일산 사람들이 싸웠다는 역사적 드립을 제가 쳤던. 네, 반응 이 상당히 안 좋았던 막 그런 드립이 있었는데 하여튼 하여튼 그 청일전쟁 10년 전에 이 사람이 태어났고 음. 그 말이 의미하는 건 도조 히데키의 유년 어린 시절이. 네. 그 일본이 막 전쟁을 통해서 네. 팽창을 하던 네. 시기였다는 걸 의미한다고 음. 보여지고 네. 그 실제로 그 이후에 러일 전쟁도 또 있었고 네. 그 분위기 자체가 음. 어, 일본의 분위기 자체가 어떻게 보면 그 군대 중심의 문화로 바뀌는 네. 네. 그런 그런 과정에 있었다 네, 그런 측면에서 이제 생년을 이제 말씀을 드렸고. 음. 이, 이 시대 저기 도조이데키의 가게에 대한 소개가 책 초반에 조금 나오는데 네. 아버지가 
또 군인이었죠. 네. 도조 히데노리라는 뭐 상당히 상당히 높은 지위까지 올라간 이제 군인이었고 네. 그렇지만 또 불행했던 군인이었고 네. 음. 시대 그 아버지의 영향이 도조 히데키의 어떤 그 생애 전반에 있어서 굉장히 큰 영향을 미쳤다 네. 이런 얘기도 있는데 그 아버지 얘기를 본격적으로 조금 더 하기 전에 네. 그 하, 할아버지하고 네. 뭐 증조부 뭐그 음. 윗세대 얘기들도 좀 나오는데 네. 제가 좀 재밌었던 건이 사람이 묘사를 하기를 네. 이제 도전의 집안이 노가쿠라는 이제 가면 음악극을 하는 음. 그런 집안이었다고 해요 옛날에는 이제 광대 같은 뭐 19세기 뭐 이럴 때 음. 그러니까 뭐 도조 이대기의 증조부 고조부 요때죠 음. 근데 이 사람들이 그러니까 뭐 이제 주군을 모시는 무슨 네. 이제 예전에 이제 영주를 모시는 이제 음. 그런 집안이었는데 음. 뭐 하여튼 좀 일이 잘 될만 하면 음. 좀 출세를 노가쿠시로서 좀잘될 만하면 음. 하여튼 뭐 영주가 뭐 죽으니 죽고 뭐 시대가 바뀌고 이래가지고 가게가 막 폭삭 가라앉는 이런 일들이 반복이 되어왔다는 거예요. 그렇죠. 네. 어떻게 보면 도조이데기도 음. 개인적으로 봤을 때는 어쨌든 한 나라의 수상에 올랐으니까 네. 막 엄청 잘 나가나 보다 싶는 그 와중에 네. 전쟁에서 패전하고 아주 비참한 처지로 몰락을 했고 그렇죠. 히데 네. 아버지인 히데노리도 히데노리도 음. 뭐 엘리트 장교였지만 네. 또그 군인 생활의 결말이 또 그렇게 좋지는 않았죠. 음, 좋지 않았고 음. 이랬던 하여튼 그런 얘기가 이제 있었는데 아버지 얘기를 좀더 해볼까요? 네, 해보시죠. <웃음> <웃음> 도조 히데노리입니까? 도조 히데노리. 도조 히데노리도 군인이기는 했는데 음. 그 당시에 일본의 군이라는 것은 음. 이제 주요한 파벌들이 몇가 있었단 말이에요. 뭐 조슈번이나 사스나번 같은 여러 가지 이제 파벌들이 있었는데 사실 이 도조 히데노르 같은 경우에는 결코 주류에 편입되지 못한 그런 음. 한찍만 떠돌던 그런 군인이었죠. 굉장히 성품이 너무 너무 뭐 강직했다. 좋은 말로 얘기하면 좋은 말로 하면 강직한 거고 고집이게 음. 말하면 네, 고집만 너무 세고 고지식한 음. 거였죠. 그러니까 그 당시에 주류를 이루고 있던 뭐 군사학적인 이론이라든지 그런 것에 대해서도 수긍하지 않고 본인의 고집을 계속 주장을 했고. 음. 파벌에도 마땅히 어디에 좋은 줄을 탄 것도 아니었기 때문에 음. 계속 한직을 전전하다가 이 측의 표현에 따르면 중장이었죠. 음. 중장을 딱 하루만 하고 음. 바로 퇴역을 합니다. 어떻게 보면 아주 성공한 군인이었다고 말하기는 어렵죠. 음. 그런 아버지를 보면서 성장한 도조 기대키가 아버지로부터 어떤 영향을 받았을지 혹은 그 아버지에게서 무엇을 배웠을지 음. 이런 걸좀 한번 염두에 두면 도조 히데키의 젊은 시절도 잘 보이겠죠. 그렇죠. 일단 네. 그 다시 도조 히데키의 유년 시절로 돌아와서 네. 1898년에 네. 그러니까 15살 되던 해인가요? 14살 되던 해에 네. 조호쿠 심상학교에 입학을 합니다. 이게 그 이제 육군 유년 학교에 애들을 진학시키는데 음. 굉장히 유리한 그런 음. 학교였대요. 그러니까 프리스쿨 같은 거죠. 뭐 오, 그렇습니다. 군인으로서 성장하기 위해서 입학해야 되는 음. 애들이 가는 뭐 학교 뭐 이런 느낌이었던 것 같은데 요, 이 육군 6년 학교라는 게 음. 1894년에 청일 전쟁이 있은 후에 네. 그 군비를 막 확장하고 네. 군대가 되게 중요시 되는 분위기 속에서 음. 아, 우수한 군인을 양성해야 된다. 이런 음. 이제 어떤 가치 아래서 만들어진 학교라고 하니 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 그 일본 사회 분위기가 음. 도조가 이렇게 아버지의 영향과 함께 음. 도조가 군인으로 성장해가는 음. 그런 영향을 많이 미쳤다 이렇게 얘기할 수 있을 것 같고요. 음. 이 유년 학교가 굉장히 그 
군인이 되는 엘리트 코스였다고 음, 해요. 음. 그러다 보니까 뭐 도조가 어린 시절에 이 유년학교 출신의 우월감을 굉장히 많이 가졌다. 뭐 그런 얘기도 사실 책에 나오죠. 그래서 어쨌든 도조의 어린 시절은 군인이 되기 위해서 열심히 준비했던 시기다. 음. 이렇게 얘기할 수 있을 것 같고 네. 아버지의 성품을 또 이어받아서 음. 나쁘게 얘기하면 고지직하고 고집이 세고 음. 자존심 엄청 세고 이랬던 거고 음. 좋게 얘기하면 이제 강직하고 음. 원칙을 잘 지키고 성실하고 이제 이런 그냥 평범한 당시 그 일본 군인으로서 음. 성장해 갔다 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 네, 뭐 어떻게 보면 주어진 틀을 결코 벗어나지 않는 음, 음, 그런 음. 군인이었다고 볼수 있죠. 비판적 의식이라든지 뭐 급진적 사고 이런 것보다는 거리를 두고 있고 그렇죠. 그런 이제 관점은 조금 있다가 더 자세하게 얘기를 하게 될것 같고. 네. 그래서 어쨌든 유년학교를 졸업하고 군대 생활을 하다가 네. 이제 그 고급 장교들을 네. 양성하기 위한 또 다른 이제 기관이 이제 육군대학교인데 네. 육군대학교에 지원해서 뭐 한번 떨어지고 뭐 저것저것 하다가 음. 몇번 고생한 끝에 이제 육군대학교에 합격을 하죠. 육군대학교에 합격을 해서 60명 중에 11위로 졸업을 했다. 뭐 꽤나 뭐냐 꽤나 높다고 말하기는 어렵고 잘한 거죠. 네. 뭐 열심히 뭐 그럭저럭 뭐, 그럭 뭐, 그럭 뭐. 막 그렇게 뭐뭐 그러지는 않았을 거고 음. 그렇다고 뭐 엄청 뭐 못한 것도 아니고 뛰뛰도 아니었을 거고 음. 뭐 책에 보면은 본인 노력을 굉장히 열심히 했다 뭐 이렇게 되어 있어요 모든 내용을 담기하려고 노력했다 네 그게 음. 아마도 이제 본인의 성격을 잘 드러낸 거겠죠 음, 음, 음. 하여튼 그래서 졸업을 하고 육군성에서 이런저런 자리를 맡으면서 군 생활을 계속해 나가는데 음. 분명히 엘리트 코스였지만 음. 그 아버지의 영향 음, 음. 이뭐 조슈번이라는 당시에 굉장히 큰 영향력을 갖고 있던 파벌에 파벌에 밀려서 실각했던 음. 뭐 이제 실각이란 표현보다는 이제 밀려서 군 군대를 떠나야만 했던 아버지 옷을 벗었다고 그러죠. 아 그렇죠. 네. 집에 갔다. <웃음> 그렇지. 집에 간 아버지가 또 있다 보니까 음. 본인이 뭐 아버지를 뭐 배신하거나 이러지 않았었기 때문에 음. 본인도 파벌 싸움에서 유리한 위치에 절대 있지 못했고 그렇죠. 그러다 음. 보니까. 뭐 여러 번 이제 군사 저기 인사상 불이익을 또 받게 되고요. 네. 그러면서 뭐 1910년대를 지내고 음. 그러니까 본인으로서는 뭐 30, 30대를 지내고 네. 40대가 뭐 되고 이제 이렇게 군 생활을 쭉 하고 있었던 거죠. 네, 네, 네. 근데 뭐 이런 범범한 생활 중에 도조 히데키가 뭐랄까? 단숨에 도약하는 계기가 있죠. 있지 않습니까? 있죠. 이 도조 히데키가 원래는 네. 그 저기 파벌에 속해 있지 않고 혼자만 돌아다니는 이런 건 아니었잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 자기가 잘 따르던 나카타, 나카타 데스잔, 어, 나카타 데스잔, 음. 이제 뭐 그런 사람이 있었는데 음. 그 사람이 이제 암살을 당하죠. 음. 그군 파벌의 싸움에 의해서 네. 그 30년대 초반에 이제 암살을 당하고 네. 암살 당하면서 도조가 음. 그 만주로 만주에 있는 관동군으로 이 책에 따르면 이제 좌천이 됐다. 네. 이제 이렇게 표현이 되는데, 그래서 만주에서 뭐, 열심히 이제 생활을 또, 하고, 하던 중이었겠죠. 어, 하던 중에, 음. 2.26 사태라는 음. 게 이제 벌어지죠. 벌어집니다. 네. 2.26 사태라 함은? 2.26 사태라고 함은, 그 전에 있었던 군의 두 중요한 파벌이었던 홍제파와 황도파가 있었는데, 황도파의 주요한 젊은 장교들이, 음. 쿠데타를 일으킨 거죠. 음. 어, 그 전에 있었던 어떤 천황기관설과 같은 민주주의적 움직임을 좀 억누르고 천황을 중심으로 해서 새로운 국가를 혁신시켜보자. 음. 이런 기치를 내걸고 장교들이 내각의 주요 대신들을 살해하고 
쿠데타를 일으키죠. 일으켰죠. 일으켰죠. 일으켰는데. 그런 줄 알았죠. 그때 천황이 <웃음> 우리가 믿었던 천황이 아닌데. <웃음> 야 진압해. <웃음> 말하면 불과 며칠 만에 네, 다 정리가 싹 진압이 됩니다. 정리가 되죠. 그래서 주요한 장성들이 모두 제거가 되고 그렇죠. 이 책의 표현에 따르면 정말 시킨 것만 잘하고 어. 어떤 틀을 벗어나지 않는 사람들만 남게 되었다. 파벌 싸움에 크게 휩쓸리지 않았던 사람들만 음. 살아남게 됐다. 네. 이렇게 되어 있고 그때까지 이제 나, 나도 아빠처럼 <웃음> 옷을 벗어야겠다. <웃음> 이렇게 만주에서 생각하고 있던 도조 히데키가 네. 단숨에 거의 한 10여 주까지 올랐다는 거죠? 네, 서열로 따지면 뭐 음. 10위권으로 음. 단숨에 뛰어 올랐다고 이제 하죠. 그렇죠. 지금 이렇게 도조가 어렸을 때 유년학교에 입학해서 네. 아버지와 그 당시 시대의 영향을 받아가지고 군인으로 성장을 하고 네. 성실하고 뭐 좋게 얘기하면 강직하고 음. 위에 사람 말잘 듣고 천황에 대한 충성심이 아주 훌륭한 뭐 일본 제국에 음. 말하자면 한 군인으로 음. 열심히 성장을 했다 이 말씀을 드렸고 음. 다만 파벌 싸움에 밀려서 음. 완주로 쫓겨났다가 극적으로 음. 2.16 사태라는 걸 통해서 30년대 중반에 음. 굉장히 사회를 높이 올라갔다 이렇게 말씀을 드렸는데 네. 여기서 약간 보충 설명을 드리기 위해서 음. 1910년대 20년대 일본 상황을 살짝 아주 짧게 설명을 좀 드릴 필요가 있을 것 같아요 왜 이런 파벌 싸움에서 쿠데타가 일어났었는지 뭐 이런 사정들에 대해서 네, 아주 러프하게 얘기를 하면 저희가 그동안 봐왔던 동아시아 역사를 보면 메이지 유신 이후로 1910년대 초반까지 아 1차 대전 정도까지는 일본은 군대가 주도하는 사회였잖아요. 그죠? 그러다 보니까 사회가 경직되고 민주주의는 다소 좀 정체될 수밖에 없는 상황이었죠. 그런데 1차 대전을 통해서 일본이 강한 엄청난 경직 부를 얻게 되자 자연스럽게 어떤 사회가 좀더 유연화 되고자 하는 방향의 어떤 수요가 있었던 거죠. 먹고 살만해지니까 이제. 그렇죠. 그렇게 해서 나왔던 일련의 움직임들, 민주적 요구들을 다이쇼 데모크라시라고 하거든요. 음. 그러니까 다이쇼라는 건그 당시 연호를 말하는 것이고 데모크라시는 말 그대로 민주주의죠. 그러니까 1910년대에 1차 세계대전이 일어났다가 종전이 되고 네. 그러면서 전 세계적으로 이제 뭐 군비 감축 네. 뭐 이런 움직임이 있었던 거고 음. 일본도 거기에 동참을 했었던 거고 네. 그러면서 말씀하셨던 것처럼 이제 군대에 의한 강압적인 통치보다는 음. 여러 가지 사회의 다원적인 의견을 좀 받아들여 보자. 음. 뭐 이런 그러니까 정치가 더 우선하는 음. 그런 관점의 운동이 일어났던 거고. 근데 굳이 얘기하자면 우리나라에서 뭐 20년대 그러니까 당시 식민지 조선을 음. 통치하는 방식 중에 뭐 문화 통치, 네, 그렇죠. 좀 풀어주고 음. 이렇게 했던 것도 그 3.1운동과 같은 이제 우리나라 사람들의 저항이 있었지만 음. 동시에 일본의 일본 본토의 그런 움직임도 영향을 미쳤던 거죠. 그렇죠. 그리고 그런 민주화의 움직임과 또 별개로. 음. 기존의 기득권을 가지고 있던 군 내에서는 음. 또 그에 대한 불만들 음. 반동적인 어떤 불만들이 또 존재했던 거죠 그렇죠 군대 당시 음. 책에도 나오는데 뭐 그렇게 먹고 살기가 군인들이 좋지 음. 않았다 뭐 소위 중위 대위 해봤자 겨우겨우 먹고 살고 음. 도조이대끼도 마찬가지로 뭐 근근히 생활을 이어갔다 이런 이런 표현이 나오는데 당연히 그러다 보니까 군인들은 마음에 안 들고 음. 그 젊은 청년 장교들을 중심으로 사회가 이렇게 변해가서 되겠냐 음. 우리 일본이 어, 제국으로서 더 성장을 해야 되는데, 음. 이런 식의 이제 움직임이 있었던 거고, 반동적인 움직임이 있었던 그렇죠? 거고, 그런 움직임들이 계속 지속이 되다가, 음. 이제 20년대 말에, 음. 뭐, 이제, 만주에서 네. 이제 군사적 활동을 개시하는 걸로, 음. 그런 불만들이 막 터져나가기 시작하는 거죠. 중앙에서 관리가 되지 않는 형태로. 그렇죠. 그니까, 익히 아시다시피, 31년도에 있었던 만주사변 같은 경우에는, 
어, 당시 내각은 반대하는 것이었는데 음. 반동군이 독자적으로 일으킨 것이라고도 얘기하잖아요. 그런 점에서 보면 군사행동을 통해서 경제위기를 타개하려는 움직임이 분명히 있었던 것이죠. 음. 그리고 그런 걸 통해서 다이초 데모크라시는 많이 좀 잦아들게 되고요. 그렇죠. 그럴 수밖에 없었던 또 다른 역사적인 그 일본 내부의 음. 혹은 외부의 변화는 이제 20년대에 그렇게 다이소 데모크라시가 이제 뭐라고 해야 될까요? 그런 흐름이 오고 또그 음. 전에 분명히 그 일본 경제가 음. 아까 뭐 먹고 살만 해졌다 이런 표현을 썼는데 상당한 수준의 근대화를 이루는 게 사실이었지만 음. 20년대 들어서는 뭐 이제 뭐 공황, 경제적 공황이 오죠. 전 세계적으로 그랬고 또 일본 내부에서도 사정 굉장히 안 좋아졌고 그건 이제 유럽 시장 뭐 미국 시장, 수출 시장들이 다 어려움을 겪으면서 네. 자연스럽게 이제 겪게 되는 문제였는데 이제 그러다 보니까 사회적인 그 그러니까 일반 사람들의 생각도 네. 아 민주주의 하고 싶다, 내 정치학 의사 표시를 하고 싶다 이런 음. 생각에서 점차 이제 아 이렇게 이렇게 먹고 살기 힘들어가지고 씨, 어떻게 살 살아야 되는 거야 뭐 이런 불만으로 바뀌었 기존 정치 세력에 대한 음. 그 민주적으로 뭔가 활동하려고 음. 이제 뭐 뽑아놓은 그런 정치 세력에 대한 불만이 쌓이게 되고 그게 자연스럽게 이제 우리가 알고 있는 그 궁극주의의 시대로 이제 올마가게 되는 이제 그런 흐름에서 아까 말씀드렸던 226 사태라는 게 네. 벌어진 거고 그게 말하자면 음. 어 그런 정치적인 움직임들을 완전히 이제 까부시고 음. 분 분대가 음. 어 일본이라는 나라의 방향을 모두 다 결정해야 한다 이렇게 사실 급진적으로 주장을 한 거였잖아요. 네, 그래서 실제로 226 사건이라는 그 존재 자체가 음. 일본의 군국주의화를 잘 보여주는 상징적 사건이라고 얘기하거든요. 그래서 역설적인 거는 이제 그 사건이 진압이 됐음에도 불구하고 네. 그렇게 한번 틀어진 군국주의의 군국주의를 향한 그 방향은 음. 사실은 멈추어지지 않았던 거죠. 그런 큰 흐름을 배경에 깔아놓고 이때 이야기를 이해하시면 될것 같아요. 그렇게 해서 도조가 어, 군대에서 굉장히 높은 위치에 오르게 되고 네. 귀국을 하죠. 육군 네. 차관으로. 그래가지고 이제 뭐 그때부터 우리가 잘 알고 있는 태평양 전쟁 음. 이제 개전의 역사죠. 그렇죠. 그래서 뭐 고노의 내각이 있어 당시에 있었고 음. 그 내각이 뭐 중일 전쟁 이렇게까지는 잘 버텨 버티다가 음. 미국이랑 전쟁을 할 무렵에 대해서는 난 못하겠다. 어, 쫄아가지고 못하겠다. 음. 내각 총사퇴를 하고 도조가 음. 이제 점점 점점 영향력이 커지면서 <웃음> 자기가 이제 수상이 천황이 도조를 지목을 했다 이렇게 여기는 음. 표시가 되어 있죠. 그렇죠. 수상이 되고 미국과 개전을 하고. 그 이후, 그 이후의 역사는 우리가 잘 알고 있죠. 패전을 하고, 뭐, 전쟁이 종전되기도 전에 도전은 내가 계속 쫓겨나고, 음. 결국에는 전범으로 재판을 받고, 형장의 이슬로 사라지는, 음. 그런, 그런 하여튼 막 드라마틱한. 음. 그런 것이 이제 도조 히데키의 전체적인 어떤 삶이라고 음. 볼수 있겠죠. 음. 자, 그렇다면, 이, 이런 도조 히데키의 삶을 왜 저자는 우리에게 보여주고 있는가? 음. 저자의 문제는, 문제제기는 무엇인가? 음. 그리고 다시 물어보면 지금까지 본 도조 히데키가 보면 A급 전범이기 때문에 정말 나쁜 놈 악마처럼 생각될 수도 있지만 실제로 이 책에서 보여준 도조 히데키는 그렇게 막 나쁘지도 않고 주어진 일을 성실하게 수행하는 그런 보통의 군인이라고도 볼수 있거든요 그렇다면 왜 이런 사람이 이런 광기의 시대를 리드했을까 그렇게 할수 있었던 배경은 무엇일까 뭐 그런 질문을 다 던져보는 거죠 처음에 저희 8페이지에 네. 이 저자가 네. 책을 쓰게 된 이제 계기에 대해서 이야기하면서 네. 얘기했던 말을 자기 말을 인용을 하는데 네. 도조라는 인물에 대해서는 사실 무엇 하나 제대로 이야기된 게 없지 않습니까? 음. 이렇게 물어 반문을 하게 됐다는 거예요 음, 도조가 그렇죠. 어, 신문에도 굉장히 많이 나고 음. 
전범으로서 회자가 많이 됐음에도 불구하고 네. 실제로 이, 이 상한 이 양반이 뭐 하던 양반인지 음. 우리가 정말 제대로 알고 있는 게 하나도 없지 않느냐 그렇죠 이렇게 생각했던 거죠 음. 그러니까 도조가 어떤 사람인지를 알기 위해서라도 혹은 어, 도조를 욕하기 위해서라도 도조를 잘 이해하고 그 시대로 우리가 한번 들어가 보는 게 필요하다는 게 일단 이 책을 시작한 배경인 것 같거든요 음. 이 사람이 얘기하고 있는 또 다른 또 다른 건 이런 거죠 음. 그 전후에 일본이 음. 우리가 뭐 너무나 잘 알고 있다시피 전쟁 음. 어, 책임에 대해서 별로 음. 그렇게 진지하게 생각하지 않는다. 그게 어떻게 보면 사실이잖아요. 그렇죠. 근데 그렇게 될 수밖에 없었던 것이 음. 뭐 도조를 비롯한 당시 이제 죽었던 일곱 명의 전범. 음흠. 그 사람들을 음. 어, 하나의 악의 축으로 몰아놓고 그렇죠. 나머지 사람들은 다 착한 편. 음. 어쩔 수 없이 힘이 없어서 음. 이 사람들에게 끌려가서 전쟁을 했던 사람들. 음. 이렇게 구도를 만들어 놓다 보니까 음. 자연스럽게 그 악인들의 뒤편에 일본 사람들이 숨을 수 있었다는 거죠. 그렇죠. 네. 어, 그러다 보니까 마음속으로도 나는 그렇게 잘못한 거 없어. 음흠. 저 사람들이 잘못했던 거고 저 사람들 다 죽었으니까 음. 이제 괜찮아. 우린 죄가 없어. 어, 할 만큼 거죠. 했어. 음흠. 이제 이게 이, 보통 일본 사람들의 이제 생각이었을 수도 있다. 음. 그런 것들이 우리 그러니까 이 저자 입장에서 일본의 전쟁 책임에 대해서 솔직하게 이야기하지 못하는 음. 그런 감정적 기재가 됐을 수 있다. 음흠. 이렇게 어, 저자가 얘기를 하고 있는 거고요. 그렇다면 이제 도조가 어떤 사람인지를 알고 그가 음. 혹은 도조 히데키를 통해서 드러나고 있는 그 시대의 어떤 분위기, 흐름 음. 이 무엇인지를 아는 것이 꽤 중요한 것이 되겠죠. 그렇죠. 그러면서 이제 도조 히데키에 대한 이야기를 시작을 하는데 음. 저는 이 책이 이제 기본적으로 도조 히데키 생애를 다루고 있잖아요. 저는 저자가 몇 가지 복선을 깔았다고 생각하는데 그러니까 도조 히데키가 어, 군대 교육을 받는 시점에서 몇 가지 복선을 깔았다고 생각하는데 그러니까 예를 들어서 도조 히데키는 단한 번도 주어진 틀을 벗어나 본 적이 없다는 느낌이 들어요 음. 그러니까 설사 자기 아버지의 이론과 반대되는 경향이 있다 하더라도 일단은 교관이 시키는 거 그대로 받아들이고 음. 암기 달달달달 하고 음. 주어진 규약집의 내용을 벗어나지 않고 그것밖에 모르고 그러니까 이런 매우 뭐랄까요 좋게 말하면 강직한 거고 음. 나쁘게 말하면 고지식하고 아둔한 식이죠 이런 사람이었다는 거예요. 도조 히데키라는 사람이. 그런 거에 대한 묘사가 사실 굉장히 길게 나오죠. 네. 규칙이 모든 것이다. 어떻게 보면 되게 좋은 좋은 가치들일 수도 있, 있거든요. 네네. 그러니까 시키는 거 열심히 하고 음. 규칙에 딱 맞춰서 하고 음음. 뭐 예를 들면 꼼수 같은 거안 부리고 그렇죠. 뭐 되게 좋은 가치인데 음음. 그게 왜 문제가 됐는가 음. 그게 어떻게 보면 은이 저자가 갖고 있는 문제식 중에 하나이기도 하죠. 음. 자 어쨌든 그렇게 도조 히데키는 전형적인 관료제적 인간 고집쟁이 군인의 전형이라고 볼 수가 있어요 근데 이런 이제 도조 히데키가 어, 태평양 전쟁을 결의하고 태평양 전쟁을 개전한 이후에는 약간 좀 음, 다르다고 해야 되나 새롭다고 해야 되나 그런 모습이 전 보이는 것 같아요 어떻게 표현할지 잘 모르겠는데 예를 들어서 뭐 정신만을 강조하는 비현실적인 논리로 빠져들기 시작하잖아요 근데 이런 것도 기존의 도조가 갖고 있던 그런 정신세계 연장선이라고 설명할 수 있을까요? 글쎄요. 제, 제 생각에는 음. 어쨌든 우리가 잠깐 아까 살펴봤던 도조, 도조 히데키의 일대기를 봐도 그렇고 음. 우리가 방금 얘기했던 그런 이 저자가 갖고 있는 도조에 대한 음. 단편적인 관점을 음. 봐도 그렇고 
도조가 성장해온 삶의 거의 뭐 90% 이상이 그렇죠. 일본 군대잖아요. 그렇죠. 그리고 일본군이라는 게 도조 이데키의 시대에는 음. 일본이라는 나라를 근대화시키고 음. 일본을 일본 제국으로 만드는 가장 중요한 조직. 가장 스마트한 조직이었죠, 사실. 그렇죠. 그렇게 음. 사실은 역할을 했고 음. 이 책에서도 도조이데키가 본인 스스로 음. 군대에 대한 얼마나 큰 자부심을 갖고 있었는지 음. 본인이 일본군이라는 것에 대해서 음. 굉장히 자랑스러워하는 모습들을 많이 보여주고 있는데 음. 뭐 이후에 정신론 뭐 펼치고 이제 이런 것들이 결국에는 군대가 전부다 음. 그리고 일본은 제국으로서 음. 뭐 그게 대동화가 됐, 대동화라는 어떤 가치가 됐든 음. 대도가 공영 대도가 공영이라는 가치가 됐든 음. 뭐 일본 제국의 부흥이라는 가치가 됐든 음. 그런 것들을 이루기 위해서 계속 앞으로 나아가야 한다는 어떤 그런 관점 그런 관점을 그냥 계속 갖고 있었다 이렇게 보시는데요 그러니까 그런 맹목성과 우리가 패배하고 있다라는 좀 인정하기 싫은 현실이 만났을 때 음. 이 도조 히데키의 정신 속에서는 이런 현실을 오지, 고지고대로 이해하기 어려웠던 것 같아요. 음. 또한 혹은 이런 고지고대로 받아들일 수 없는 현실을 타파하기 위해서라도 자꾸 비현실적인 논리, 정신이라든지 무슨 뭐 총폭탄 정신 같은 걸로 자꾸 무장하고 싶어 하는 거죠. 음. 그러니까 그런 것이 극단으로 치달았을 때 태평양 전제 말기에 보여줬던 그런 광기의 시대가 되는 것 같다는 느낌이 들어요. 그죠? 그러니까 예를, 그러니까, 우리가 흔히 태평양 전쟁의 광기를 가장 잘 보여주는 사례로 가미가제로 들잖아요. 네네. 어쩌면 보면 그게 그 전까지 일본 사회가 쌓아왔던 궁극주의 전통이 궁극주의 몰락이라는 현실과 만났을 때 가장 극단적으로 드러날 수 있는 자기 파괴적인 광기라는 생각이 들어요. 그런 면에서 보면 이런 관계는 도조히데키 혼자 갖고 있는 문제라기보다는 음. 일본 사회가 구조적으로 누적해온 모순들이 터져나온 걸 수도 있죠. 맞습니다. 그게 이 저자가 사실 갖고 있는 관점, 가장 중요한 관점이고 음. 이 책을 읽다 보면 은 도조히데키라는 인물이 의도적으로 굉장히 평범하게, 모사, 평범하게 묘사되고 있다. 음. 이런 느낌 굉장히 많이 들거든요. 오히려 소심하게까지 보일 때가 어, 있어요. 소심하고 너무너무나 평범해서 음. 주의를 기울일 가치조차 없는 인물로 아예 그렇게 묘사가 된다기보다는 그렇게 명시를 해놓는 경우가 되게 많이 있어요. 음. 중간중간에. 근데 그것의 의도는 음. 지금 말씀하신 것처럼 도조이데키라는 굉장히 카리스마적인 인물이 등장해서 음. 뭐 일본 일본 사람들을 한, 단숨에 휘어잡아가지고 음. 그 사람의 열정에 다 빠져들어서 음. 일본 사람들이 그 피리부는 사나이를 <웃음> 따르는 쥐들처럼 막 빠져드는 게 아니고 음. 그냥 도조이데키는 그냥 알아서 그렇게 흘러가는 일본 사회에 음. 우연찮게 등장한 한 마리의 <웃음> 또라이에 불과했다. 이게 이 사람이 얘기하고 싶은 건것 같아요. 음. 중간에 보면 어떤 얘기도 나오냐면 그 히데키가 수상이 되기 전에 이제 고노에라는 음. 양반이 수상이었죠. 김씨를 닮은 어, 김씨랑 굉장히 닮은 김씨 얘기 참 죄송하지만은 네. 본의 아니게 좀 닮은 수염도 나고 음. 막 이래가지고 근데 그 양반한테 그 태평양 전쟁 처음 터지고 음. 막 이제 여기저기 다니면서 승전을 기록할 때 음. 도조가 엄청난 칭송을 받았잖아요. 음. 일본 전 국민으로부터 인기가 엄청났다고 음. 나와요. 그때 고노의 수상, 고노의 전 수상이죠 당시에 음. 수상한테 어떤 사람이 가서 이렇게 얘기했대요. 음. 네가 조금만 수상을 더 오래 했으면 음. 이 모든 영광을 다 네가 누렸을 텐데 음. 안, 아쉽다 이런 표현이 나오거든요. 근데 그 음. 말인즉슨 누가 수상을 했어도 음. 어떻게 보면 음. 상관없었을 수도 있다. 음. 다만 도조가 갖고 있었던 여러 가지 그 개인적인 특성들 음. 그리고 
뭐 집안 배경도 포함되는 것이고 음. 이런 것들이 도조로 하여금 그냥 그 사회에 정점에 오르게 만들어줬던 것 뿐이죠 유능하게 인정을 받아서 네네. 그런 얘기를 사실 하고 싶었던 것 같아요 그래서 도조는 전쟁이 후반부로 가면 갈수록 모든 권력을 굉장히 집중하기 시작하죠 육군상도 겸임하고 군수상도 겸임하면서 음. 근데 그것이 도조는 전쟁을 이길 수 있는 유일한 방책이라고 굳게 믿었던 것이죠 음. 왜냐하면 군대라는 조직의 질서가 전사회에 간철되어야 하고 그래야만 이 전쟁을 승리할 수 있으니까 음. 또 그런 면에서 보면 전쟁 끝난 뒤에 도조 히데키라는 사람을 바라보는 일본 사회의 시선 혹은 그와 함께 일했던 관료들의 시선들이 굉장히 드라마틱하게 바뀌죠 바뀌죠 네. 그러니까 그전까지 도조 히데키는 특히 어, 내각 초반에 도조 히데키는 전국 내 인기를 다 받는 사람이었지만 음. 전쟁이 끝난 이후에는 모든 책임을 다 짊어진 사람이 되어버렸어요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 모든 관료들은 도조 히데키를 욕하는 것으로서 그것이 벗어나고 싶어 했고, 전쟁 책임으로부터. 음. 일본인들도 아, 나는 그냥 피해자야. 음. 잘 모르고 따라갔을 뿐이야. 음. 라고 말하는 듯이 도조 히데키를 비난하기 시작했죠. 음. 근데 도조, 심지어는 음. 도조 히데키 스스로도 음. 굉장히 그 정신론을 강조하고 음. 정신만 잘 무장되어 있으면 음. 뭐 미국을 이길 수 있다. 심지어 음. 어느 학교에 가가지고 음. 하늘에 떠다니는 저 미군 저기 뭐야 뭐라 그러죠 전투기를 음. 어떻게 격추시킬 수 있는가 음. 이렇게, 이렇게 물었을 때 음. 뭐 어떤 학생은 뭐 기관총으로 뭐 쏴서요 뭐 이렇게 얘기하고 음. 어떤 사람은 대포를 쏴서요 이렇게 음. 얘기하는데 다 마음에 안 들어했다는 거 아니에요. 음. 그러고 나서 음. 흡족해했던 대답이 뭐였나요? 저희의 용감한 기백으로 격추시킬 수 있습니다. 그러니까 이앗 해가지고 아마 <웃음> 막 부시자는 얘기잖아. 하여튼 그런 식으로 정신론을 강조했던 양반이 음. 전쟁이 끝난 다음에는 굉장히 약한 모습을 사실 보이게 되죠. 네. 그러니까 뭐 예를 들어서 이 양반 자살하려고 그러잖아요. 네. 전쟁 다 끝나고 이제 연합군사령부가 음. 일본을 지배하게 됐을 때 음. 도조를 체포하러 오잖아요. 도조가 뭐 당시에는 사실 수상도 아니었고 음. 이미 일본 그 정치인들, 군인들 또 일본 사람들의 미움을 한 몸에 받고 있을 때였는데 자살을 시도한, 시도한단 말이에요. 음. 정신으로 그렇게 강조하던 양반이 자살을 못하잖아. 못해요. 그러니까 실패하죠. 심장에다 총을 쐈는데 음. 빗나가지 그게. 빗나간 건지. 그러니까 그건 뭐알수 알수 없는 거지만. 원래 지침은 관자놀이에 쏘게 돼 있는데 음. 그마저도 심장에 대고 쐈는데 그것도 피해간다는 거잖아요. 저는 음, 음, 음. 사실 이 책은 안 나오지만 이게 어떻게 보면 도조 히데키의 소심함에 또 발로 할 수도 있겠다는 생각이 그렇죠. 들어요. 네. 그, 그리고 나서, 뭐, 음. 재판받으면서는, 음. 미국의 민주주의를 음. 찬양하는 발언도 이제 하고, 음. 그 불과 1, 2년 전만 해도 막, 영미기축의 화신처럼, 음. 그렇게 지내고, 기백으로 미군 격, 저기 전투기를 격추시켜라고 했던 사람이, 상황이 바뀌면서, 음. 그러니까 시대가 바뀌면서 그렇게 음. 성격상으로 다른 모습을 보였다는 것 자체가, 음. 이 저자가 얘기하고 싶은 내용이, 음. 결국에는 그냥 시대의 음. 거울이 아니었나, 도조의 댓기라는 인물이, 이런 얘기를 하고 있는 것 같아요. 뭐 그러면 그 정도로 뭐 도조 히데키에 대한 이야기를 정리할 수는 있는데 뭐 그런 면에서 보면 이 책이 뭐 성찰할 수 있는 건덕지는 많이 주는 것 같아요. 근데 그렇다고 해서 또이 책이 아주 좋은 건또 아니죠. 몇 가지 또 한계 같은 게좀 있어요. 분명히. 제 생각에도 그렇고 네. 이 책의 그 핵심적인 아까 처음 말씀 우리가 책의 내용 중반부에 말씀드리면서 했던 얘기가 음. 도조 히데키라는 인물의 모든 잘못을 덮어씌우지 말고 음. 당시 일본 사회의 면면을 세밀하게 들여다봐서 음. 진짜 반성을 할수 있는 토양을 마련하자 음. 이게 이 사람의 이제 주장이었는데 그렇죠. 그 이제 그런 관점에서 
도조이 데키가 굉장히 평범하게 의도적으로 기술이 되고 음흠. 별거 아니었던 사람으로 음. 역시나 의도적으로 기술이 되는 거라고 저는 생각하거든요 네. 저는 도조이 데키가 그렇게 평범했다고는 생각하지 않아요 사실 음. 어떤 누가 평범하지 않겠어요 한 나라의 수상이 된 사람이 비, 비범한 면이 있기 때문에 수상이 됐을 거고 그렇지. 게다가 정상이 아닌 시대였잖아요 <웃음> 광기의 시대 이 사람이 서로 저기 표지에 쓰고 있는 것처럼 광기의 음. 시대에 한 나라를 책임지고 음. 가미카제니 뭐니 정말 그 말도 안 되는 음. 일들을 저질렀던 그 사람이 음. 뭐 우리 회사원처럼 <웃음> 평범하게 그냥 사는 사람이었다 그건 굉장히 이 저자가 의도해서 그렇게 쓰였었다고 사실은 그런 의심을 하고 있는데 음. 인정하더라도 그 부분을 음. 그 충분히 그 의도를 존중을 하더라도 음. 만약에 그렇다면 음. 도조 말고 음. 우리가 반성해야 하는 뭐 우리가 비판해야 하는 대상이 있어야 될거 아니에요. 그렇죠. 그게 일본 뭐 국민들이 될 수도 있고, 음. 아니면 다른 정치인들 모두가 될 수도 있고, 음. 천황이 될 수도 있고 이런 건데 음. 그런 것 그런 비판이나 성찰이나 이런 것들이 잘 드러나지가 않는다는 게 이제 좀 문제인 것 같고 음. 그러다 보니까 책을 다 읽고 나면 아무도 잘못하지 않은 것 같아요. 맞아요. 그런 음, 어, 태평양 전쟁에 대한 책임이 아무한테도 없는 것 같이 음. 고노의 전수상은 어, 나는 평화롭게 해결하고 싶었어 이렇게 얘기하고 있고 음. 천황도 난잘 몰랐는데 뭐 음. 이렇게 얘기하고 있고 음. 일본 사람들은 거의 등장하지도 않는 데다가 음. 마지막에 뭐 내가 피해자다 도전 너 때문에 우리 애가 죽었어 뭐 이런 식으로만 등장을 하고 이러다 보니까 의도와 좀 맞지 않는 방식으로 기술된 게 아닌가 도조를 그 평범하게 그리고 싶어 했던 그 전략도 약간 어긋나는 지점이 전쟁을 수행한 당시를 그리고 있는 삼부 패배의 궤적이라는 3부에서는 정말로 도저히 이렇게 이상한 사람처럼 그려져요 음. 비현실적으로 정신론만을 강조하는 이상한 사람처럼 그려지거든요 그러니까 앞에 얘기했던 그런 전략 혹은 목적을 달성하기 위한 글쓰기 전략으로는 좀 불합격이죠 이 3부의 서술 방식은 어떻게 보면 음. 그 태평양 전쟁이 개전된 네. 그 상황을 묘사하면서는 음. 이제 심지어 이제 그냥 미국이 전쟁을 음. 유도해서 일본은 어쩔 수 없이 일으킨 거다 이런 인상도 조금 주는 부분이 있, 있거든요 약간 상황 논리로 빠질 수 있는 위험도 있죠 그 당시에 그런 면이 없잖아 있긴 있었죠 이제 음. 그 일본이 남방으로 진출한다 이제 가치 아래 동남아로 쫙 들어가죠 그게 다 이제 유럽 국가들이 식민지로 삼고 있던 나라들이었잖아요 음. 이제 그런 것들을 그런 상황이 확대되는 걸 우려한 미국이 수출을 금지시켜 버리잖아요 네. 그래서 일본이 당시에 쓰고 있던 석유의 80%를 미국으로부터 수입했다는 거 아니야 음. 근데 갑자기 자원이 끊겨버리니까 사실 지금으로서는 미국이 석유를 수출한다는 건 있을 수 없는 얘기지만 그렇죠. 그 당시만 해도 이제 그랬다는 얘기인데 이제 그러다 보니까 전쟁이 시작됐다 그래서 뭐 그걸 가지고 일본에서는 굉장히 평화적으로 교섭을 진행하고 싶었는데 음. 뭐 하다 보니까 잘안 되고 그러다 보니까 어쩔 수 없이 전쟁이 결의된 측면이 없잖아 있다 음. 그리고 그 과정에서 도조도 음. 도조이데키도 전쟁에 주저주저하고 음. 천황도 주저주저하고 모든 사람이 다 주저하는 것처럼 책에서 묘사가 되는 면이 없잖아 있는 것 같아요 음. 그런 부분들은 실제로 그랬을 수도 있는데 어, 논점을 분명하게 하는 측면에서 그렇게 적절한 방법은 아닌 것 같고 당시에 분명히 전쟁을 추동하는 어떤 움직임들이 있었, 있었던 거고 그런 것들이 뭐 진주만 습격이라 이런 것들로 다 이어졌을 텐데 좀 아쉽지 않나. 그러니까 그렇기 때문에 이 책은 서론과 그 글쓴이 후기에 있는 글쓴이의 문제제기를 빼고 나면 완전히 다르게 읽힐 수도 있어요. 어떻게 보면. 맞습니다. 그러니까 정말 도조 기대키를 재평가해야 된다. 그건 잘못한 게 없다. 
이런 텍스트를 읽힐 가능성도 충분히 있거든요. 그렇죠. 그래서 이 책을 읽을 때는 이 서문과 후기에 있는 저자의 문제의식을 놓치면 절대로 안 됩니다. 이걸 생략해버리면 이 책은 완전히 다른 의미가 될 수도 있거든요. 음. 어쨌거나 본론에서 그런 위험의 여지를 뒀다는 거는 이 책은 약간 위험한 소지를 남겼다는 거죠. 음. 이 책의 제목이 네. 도조이대기와 천황의 시대잖아요. 네. 그러니까 이제 뒷부분에 차지하고 있는 게 천황의 시대고 이게 일본 제목도 이대로 온것 같더라고요. 네네. 책 표지에는 윗부분에 도조가 있고 이제 아래쪽에 쇼와 천황이 젊은 쇼와 천황이 이제 이렇게 있는데 제가 처음에 이 책을 들었을 때 저기 집어들었을 때 들었던 생각은 아 그러니까 천황의 시대 음. 그러니까 천황이 뭔가 되게 그 전쟁의 책임을 갖고 있는 사람으로 묘사가 되겠구나 네. 그런 의심을 품고 책을 읽기 시작했는데 뭐또 그런 내용도 사실 거의 안 나오고요 그냥 병풍 같아요 병풍 음, 음. 마치 천황의 그 전쟁 책임을 면해주려는 듯한 인상의 기술도 사실 나오고 네. 의도는 그렇지 않았을 것 같은데 서론과 결론을 봤을 때는 전혀 좀, 좀 그런 면들이 없잖아 있죠 아마 그러니까 결국 도조 히데키라는 인물을 선택한 것은 그 시대를 보여주는 그러니까 집약체로서 도조를 통해서 그 시대를 보고 싶었던 것일 것 같은데 어떤 면에서 이 책은 그냥 도조 히데키에서 멈춰버리는 느낌도 있어요 그러니까 도조 히데키가 원래 수단이었는데 그냥 결론에서 끝나버린 거죠 도저히 대키를 결론으로 해서 음. 그런 면에서 좀 아쉬운 점이 꽤 있습니다 이 책은 음. 그러니까 이 천황의 문제가 중요한 이유는 음. 전쟁이 끝난 이후에 음. 미국이 중심이 된 연안국 사령부가 일본에 들어가서 음. 전범들을 처벌을 하고 음. 새로운 사회를 만들겠다 음. 선언을 하잖아요 근데 그 과정에서 어, 어떻게 보면 상징적으로 가장 먼저 처벌했어야 할 그건 천황이죠 천황을 음. 살려두잖아요 음. 근데 그건 메가드의 의도였고 천황을 제거했을 경우에 일본 사회 동요가 우려되고 음. 잘 지배해야 되는데 음. 잘 점령 통치해야 되는데 그게 어려울 수 있기 때문에 천황을 살려두자 대신에 뭐 도조이데키를 비롯한 몇 명의 소수의 그 지도자들한테 전쟁 시기의 지도자들한테 죄를 묻고 걔네들을 죽임으로 해서 이제 다른 다른 사람들은 좀 면제부를 주자 이런 게 어떻게 보면은 미국 사 미국의 이제 의도였다고 이제 음. 보여지는 거죠 그게 계속 남아 있으니까 아직 일본이 지금까지도 음. 어떤 예전의 전쟁 책임에 대해서 솔직하게 이해하, 이야기하지 못하고 있고 네. 이런 면들이 있다 보니까 그런 측면을 좀 기대를 했는데 아쉽다는 생각도 네. 그럼 뭐 역시 이 책이 우리에게 의미가 있는 것은 과거를 성찰하는 데 의미가 있을 텐데 그러기 위해서라도 도조 히데키를 넘어서는 과거 반성이 필요한 것 같다 뭐이 정도로 결론을 한번 지어보고요 어 일단 이 책은 이 정도로 마무리 짓고 자 그럼 다음 시간에는 어떤 책을 제가 읽게 됐죠? 제가 또 일본 책을 읽기 시작했으니까 네. 또 일본이 관계된 중요한 이슈 중에 하나 독도 문제 아 중요한 문제죠 독도와 관련된 책 중에 가장 두꺼운 책으로 <웃음> <웃음> 가장 두꺼운 책으로 정말 밖에서 보는 것만으로도 <웃음> 네, 이 책이 이제 돌베개 출판사에서 나왔잖아요 네. 뭐말 그대로 베개를 그냥 쓰면 <웃음> 베개를 써도 목이 좀 아프지 이 책은 독도 1947이라는 책. 네. 보도록 하겠습니다. 다음 시간, 독도 1947과 함께 돌아오도록 하겠습니다. 자, 여러분. 안녕!